0: Wir wollen uns heute mit dem Warren Cup beschäftigen, und wenn ich wir sage, dann meine ich einerseits den Philipp, andererseits mich selbst, den Andy, und wenn ich Warren Cup sage, dann meine ich ein herausragendes, antikrömisches Silberkunstwerk, ein Trinkbecher, der mit eleganten und gleichzeitig nun, delikaten Motiven in feinstem Relief verziert wurde. Zu unseren Sendungsankündigungen auf rdl.de und auf schwulewelle.de habe ich dazu jeweils ein Bild gepackt, wie der Becher damals vor 2000 Jahren in etwa ausgesehen haben könnte und dazu noch einen Link zur Beschreibung des British Museum mit mehreren Fotos, wie er heute aussieht. Moment, vor 2000 Jahren? Ich glaube,
1: ich habe schlechte Nachrichten für dich, Andi. Äh, warum? Naja, ich war letzten Monat an der Museumsnacht Basel. Okay, tolle Veranstaltung. Genau, zweifellos. Da habe ich mir aber auch einen Vortrag mit dem Titel Derb-Erotisches nach Mitternacht oder so angeschaut. Sollte um das Liebesleben von Römern, Griechen und Etruskern
0: handeln. Okay, ja, da kam dann sicher auch ausführlich dieser Becher und seine Motive zur Sprache. Ich meine, immerhin zeigt er auf der einen Seite einen älteren Mann mit einem jüngeren Mann und auf der anderen Seite einen älteren und einen jüngeren Jugendlichen. Und beide Paare haben... Sex. Was man dazu also alles erzählen kann, über die römische Sexualmoral, über die altgriechische Päderastie, über antike Konzepte von gleichgeschlechtlichem Sex und die Bedeutung von Altersunterschieden damals und wie weit das von unseren Konzepten und Vorstellungen heute entfernt ist.
1: Genau das ist der Punkt. Es ging über 90% Prozent nur um Ehe zwischen Mann und Frau, Und am Ende, nach meinem Eindruck eher etwas verlegen und, Zitat, weil noch Zeit ist, ging es dann um Homosexualität, wobei die Aussage war, so habe ich es jedenfalls verstanden, dass Homosexualität in der Antike nur in der Sonderform der Pederastie, also Knabenliebe übersetzt man das, glaube ich, vorgekommen ist. Und die einzige Quelle darüber hinaus für Sex zwischen Männern sei der Warren Cup. Das sei aber ein absolutes Einzelstück und, wie neuere Forschung gezeigt habe, eine
0: Fälschung. Was? Ja, das wurde so gesagt. Okay, wir hatten es ja schon in der Ankündigung versprochen. Der Warren Cup sorgt seit seinem ersten Auftauchen vor über 100 Jahren immer wieder für Aufsehen und Kontroversen. Und ich sehe gerade auf eine sehr kontroverse Meinung dieses Vortragenden. Nämlich jedenfalls stellt er sich da so ziemlich gegen alle Experten und den wissenschaftlichen Konsens. Dafür hat er doch sicher einen guten Grund geliefert, also einen stichhaltigen Beweis, dass das Objekt gefälscht ist, oder? Ich kann mich an keinen erinnern. In dem Fall waschen wir mein ursprüngliches Skript für diese Sendung lieber einmal mit der schwulen Welle davon und rollen den Fall ganz anders, nämlich von hinten auf. Denn bevor wir diesen Becher in seiner ursprünglichen Funktion und Bedeutung besprechen können, müssen wir wohl erst einmal rückwärts durch seine moderne Geschichte pflügen, um ihn von all dem zu befreien, was in ihm in der Zwischenzeit gesehen wurde und was aus ihm gemacht wurde. Damit dann das übrig bleibt, was
1: er tatsächlich ist. Exakt. Die Fakten. 1999 hat das British Museum den Warren Cup für 1,8 Millionen Pfund angekauft, damals der höchste Kaufpreis für ein einzelnes Objekt von diesem Museum. Seitdem ist er praktisch ununterbrochen ausgestellt worden, meistens im British Museum selbst, teilweise bei Sonderausstellungen als Lehrgabe auch in anderen
0: Museen. Jep, Sonderausstellungen zum Beispiel zum Thema Sexualität im antiken römischen Reich, was nachvollziehbar ist, wenn es sich denn wirklich um ein echtes antikrömisches Objekt handelt. Oder aber auch zur LGBTQ-Geschichte wie in der Ausstellung Pride in Our Past im Plymouth City Museum and Art Gallery. Und das zeigt schon, heute wird dieser Becher gerne als Beispiel oder als Beleg für Homosexualität in der Antike herangezogen. Das passt dazu,
1: dass er im British Museum an der kleinen Erklärtafel am Schaukasten auch mit einem Extrasymbol, einem Online-Link und der Einladung LGBTQ-Geschichte zu entdecken versehen ist. Und außerdem hat der Becher in dem Buch A Little Gay History, das
0: wird dort im Museumshop angeboten, eine eigene Doppelseite. Dieses Buch ist lustigerweise von Richard Parkinson geschrieben, einem Ägyptologen, der sich sehr viel mit Homosexualität im alten Ägypten beschäftigt hat und das auch sehr gut. Aber beim Warren Cup verlässt er halt seine Expertise. Das muss nicht schlecht sein, aber Vorsicht ist bei sowas immer angebracht. Was schreibt er denn über das Stück? Im Prinzip schreibt er dasselbe wie das, was auf der Webseite und auf der Erklärtafel
1: steht. Ein paar Daten über die Herkunft des Bechers und seinen Weg ins Museum und dass der Altersunterschied der dargestellten Personen heute sehr kontrovers ist, damals den Akt nach römischem Verständnis aber erst akzeptabel gemacht hätte. Der passive Partner des jüngeren Pärchens sei zwischen 14 und 16 Jahren alt gewesen, sagt Parkinson. So genau will sich das Museum wohl nicht festlegen. Die sprechen eher nebulös von Mann
0: und Jugendlicher oder Jüngerer Junge. Das ist irgendwie verständlich, finde ich. Wenn man dieses Objekt als Teil einer LGBTQ-Geschichte präsentiert, dann darf es natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung nicht in die Nähe von Pädophilie geraten. Homosexualität und Pädophilie wurden in der Vergangenheit ja schon allzu oft und zu Unrecht miteinander verbunden. Zu Unrecht, weil das einfach sachlich falsch ist. Meistens soll damit auch Homosexualität schlecht geredet werden, macht die russische Propaganda aktuell ja auch immer wieder. Die vermeintlich perversen, homosexuellen, pädophilen Satanisten, die den Westen unterwandern und anderen Schwachsinn, den man von da hört. Nur sind wir mal ehrlich, sieht der aus wie etwa 15? Ich weiß
1: nicht. Die Figur wirkt irgendwie zu klein und zu schmächtig. Ist der nicht jünger? Aber was heißt das dann? Dann rücken wir ja selbst Homosexualität und Pädophilie zusammen. Das können wir ja nicht machen, dann reden wir uns ja selbst schlecht. Und falsch ist es auch noch,
0: irgendwie. Und schon haben wir das Kernproblem vor uns. Sobald man ein historisches Artefakt in moderne Schubladen packt, kommt nichts mehr Sinnvolles dabei raus. Noch schlimmer, wenn man so ein Objekt zu einem Teil der eigenen Identität macht, dann gibt es von vornherein Dinge, die sein müssen und Dinge, die nicht sein dürfen. Und schon muss die Darstellung des Bechers so lange verbogen werden, dass sie ins eigene Bild passt. Das hilft uns nicht weiter. Ja, und was machen wir stattdessen? Wir akzeptieren, dass dieser Becher nichts mit unserer modernen Vorstellung von Homosexualität und auch nichts mit unserer modernen Vorstellung von Pädophilie zu tun hat? Hat er nicht? Nein. Selbst wenn er eine Fälschung sein sollte, hat er etwas mit den Vorstellungen von einer vergangenen Zeit zu tun, nicht mit unserer heutigen modernen. Was wir hier sehen, ist also mit Sicherheit keine erotische Liebesbeziehung zwischen Personen des gleichen Geschlechts auf Augenhöhe. Das verstehen wir heute üblicherweise unter Homosexualität. Aber es ist auch mit Sicherheit nicht das sexuelle und oder romantische Verlangen eines Erwachsenen gegenüber eines vorpubertierenden Kindes dargestellt. Das versteht man heutzutage unter Pädophilie. Und wer übrigens dazu noch mehr wissen möchte, wir haben diesem Thema bereits einmal eine ganze Sendung gewidmet, mit. Und der Podcast davon ist natürlich weiterhin verfügbar unter rdl.de und schwulewelle.de. Einfach nach dem Stichwort Pädophilie suchen.
1: Genau, denn heute geht es um den Warren Cup und nicht um Pädophilie. Also verabschieden wir uns von dem Gedanken, dass er irgendein modernes Konzept von Sexualität darstellt. Fügen wir also weiter zurück in die Vergangenheit. Was war eigentlich mit diesem Silberbecher, bevor das British
0: Museum ihn gekauft hat? Ja, davor befand er sich tatsächlich in Privatbesitz, wurde aber trotzdem ausgestellt als Leihgabe. Nämlich von 92 bis 98 im Metropolitan Museum of Arts in New York und davor von 85 bis 91 im Antikenmuseum Basel. Was? Davon
1: wurde bei dem Vortrag an der Museumsnacht auch nichts gesagt. Oder ich erinnere mich zumindest nicht daran.
0: Interessant. Und wo war er davor zu sehen? Ja, davor war er mehrere Jahrzehnte gar nicht zu sehen. Was? Warum? Weil er zu anstößig war. Hä? Ein Becher ist doch zum Anstoßen da. Ha, ha. Schenkelklopfer. Nein, ernsthaft. Der Becher war seit 1966 in Privatbesitz. Und der damalige Besitzer konnte ihn erst 1985 in Basel ausstellen lassen. Vorher war nichts mit Ausstellen. Und vor 1966 sogar noch weniger. Der Becher galt fast 40 Jahre lang als unverkäuflich. Die Geschichte ist die, Als der erste namentlich bekannte Besitzer dieses Bechers 1928 gestorben ist, ein Ned Warren, daher auch der Name Warren Cup, wurde der Becher, wir befinden uns hier übrigens in Großbritannien, vererbt. An den letzten Sekretär von Warren, Harold Thomas. Zusammen mit einer Menge anderer Antiquitäten und Kunstgegenständen. Thomas wollte die Stücke dann verkaufen, nur den Becher wollte keiner haben. Nach einer Auktion 1929 blieb er einfach übrig. Er hat den Becher dann nochmal polieren lassen, damit er etwas mehr hermacht, hat aber trotzdem keinen Käufer gefunden. Hm, Die poliziellen Käufer haben ihm
1: vielleicht gesagt, der Becher sei ihm zu so schmuddelig. Sie dachten dabei wohl weniger an den Belag,
0: sondern an die Motive. Ja, das mag sein. Jedenfalls hat er bis 1952 keinen Käufer finden können und ihn einfach bei sich zu Hause auf dem Dachboden gelagert. Auf Drängen eines Freundes hat er dann nochmal versucht, den Becher zu verkaufen, dieses Mal an einen amerikanischen Sammler. Und um dem Angebot etwas mehr Nachdruck zu verleihen, wurde ihm der Becher einfach mal so zugeschickt.
1: (lacht) Wohl in der Hoffnung, er behält ihn einfach und bezahlt schön brav, anstatt ihn zurückzuschicken.
0: Genau. Aber zu der Entscheidung ist der Sammler gar nicht gekommen, weil der katholische Zollbeamte in den USA das Objekt gesehen und entschieden hat, dass sowas nicht ins Land kommt. Wow. Also ist er wieder zurückgeschickt worden. In der Zwischenzeit war Thomas aber gestorben und der Becher ging an seine Witwe, die ihn ganz schnell an einen Antiquitätenhändler weitergab. (lacht) Offenbar wollte auch Sie nicht viel mit dem Stück zu tun haben. Schätze ich auch mal. Der Händler hat das Stück dann dem British Museum angeboten, Sie haben aber auch abgelehnt. Wäre für sie damals aber sicher günstiger gewesen als dann 1999. Mit Sicherheit. Allerdings war damals gleichgeschlechtlicher Sex unter Männern im Vereinigten Königreich noch unter Strafe gestellt. Oh. Und der Erzbischof von Canterbury hätte zu diesem Zeitpunkt den Kauf mit absegnen müssen, weil er im entsprechenden Komitee als Vorsitzender saß. oh. Oh. Genau. In den folgenden Jahren haben dann auch weitere Museen und Privatpersonen abgelehnt. Bis auch dieser Händler, ich vermute mal aus Verzweiflung, die Einfach-Zuschicken-Methode ausprobiert hat. Hat's geklappt? Der Sammler war überaus schockiert und das Paket schneller auf dem Rückweg, als man A sagen kann. Das heißt, von
1: 1928 bis 1966 wollte niemand den Becher haben, weder ein Museum noch private Sammler? Genau. Und bis 1985 wollte den Becher auch niemand öffentlich zeigen? Genau so, genau. Oh, okay. Ja, ich meine, der Zeitraum, von dem wir da sprechen, da hat man so allgemein Sex noch anders wahrgenommen. Und Sex zwischen Männern erst recht. Du hast ja schon gesagt, in Großbritannien stand das ja noch unter Strafe, in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern auch. Jedenfalls bis zum Ende der 60er Jahre. Aber da hat sich ja dann schrittweise vieles
0: geändert. Und das trifft dann natürlich auch auf die USA zu, in denen zwar vieles von dem einzelnen Bundesstaat abhing, aber Verbote gab es auch dort genügend. Und
1: nicht zu vergessen... Sex unter Männern unter das Verlangen danach war bis Anfang der 90er Jahre
0: als Krankheit klassifiziert. Und vom gesellschaftlichen Klima mal ganz zu schweigen, in dem mehrheitlich eine undefinierte Wolke aus Schlagworten wie Ekel, unnatürlich, sündig, teuflisch, abartig, krank, pervers, verweichlicht und so weiter grasierte. Diese Wolke ist bei uns inzwischen zum Glück etwas verflogen. Genügend Nebelfelder halten sich hier und da leider immer noch. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch schon damals Leute gegeben hätte, die ganz anderer Meinung waren, aber sie waren halt nicht in der Mehrzahl wie heute. Jedenfalls
1: ist klar, auch damals ist man dem Warren Cup nicht unvoreingenommen begegnet. Nur die Konzepte, die Schubladen, in die man ihn packen wollte, waren andere, nur sie waren genauso
0: unpassend. Exakt. Ist natürlich auch schwierig in einer Zeit, in der die Antike in großen Teilen als vorbildlich angesehen wird. Und dann kommt da auf einmal ein Objekt rein, das für den damaligen Betrachter so alles kaputt macht. Wieder das Problem, wenn man bestimmte Dinge zum Teil seines Selbstbildes werden lässt, wie die Antike, und dann passt auf einmal etwas nicht dazu dann wird halt meist nicht das Selbstbild geändert, sondern es ist einfacher, das Objekt zu ignorieren oder als Verirrung abzutun oder es wegzusperren. Und da ist es interessant, dass du gerade eben von Schubladen sprichst, denn das kommt der damaligen Realität im Umgang mit solchen als unpassend und anstößig empfundenen antiken Stücken sehr nahe. Wie das denn? Naja, viele Museen hatten sich damals ein sogenanntes Sekretum gegönnt. Eine für die Öffentlichkeit unzugängliche Abteilung, in die man tatsächlich praktisch alles einschloss, was als Gefahr für Zucht und Ordnung galt, sofern man es dann überhaupt erworben hat. Schließlich war auch die Idee verbreitet, dass und das sollte damals so abwertend klingen, wie es das tut, weniger gebildete Personen, schwächere Geister und überhaupt Frauen und die ganze Unterschicht von solchen Bildern und Darstellungen verführt würden, solche Dinge nachzumachen. heute wissen wir es ja zum Glück besser.
1: Nicht nur, was diese grundlose Abwertung von Frauen und weniger privilegierten Menschen angeht, sondern auch, was die Sexualität betrifft. Erst die Veranlagung, dann die Suche nach Bildern. Nicht umgekehrt. Sonst müsste ja auch jeder heterosexuelle Mann oder wenigstens ein großer Anteil unter Ihnen plötzlich schwul werden, wenn Sie einmal ein schwul
0: Porno sehen. Ja, ein bisschen wie bei den Simpsons. ne? Jetzt mag ich Männer. <lacht> Ja, aber dass so ein gesellschaftliches Klima natürlich trotzdem nichts an den Wünschen und am Verlangen einzelner Menschen ändert, das ist offensichtlich und wer damals nicht ganz mit geschlossenen Augen durchs Leben ging, dem war das selbstverständlich auch bewusst. Wir behandeln heute den Warren Cup. Aktuell pflügen wir noch seine moderne Geschichte
1: zurück und sind jetzt bei seinem ersten modernen Besitzer angekommen, der namentlich bekannt ist und von dem der Becher seinen Namen hat. Ned Warren. Was war das eigentlich für ein Typ?
0: Jedenfalls für die damalige Zeit kein durchschnittlicher Typ. Ned Warren heißt eigentlich mit vollem Namen Edward Perry Warren, ist Jahrgang 1860 und wurde in eine Einwandererfamilie in den USA geboren, die allerdings schon seit einigen Generationen, also seit über 200 Jahren in Amerika ansässig war. Er war also zweifellos Amerikaner. Sein Vater hatte der Familie als Industrieller in der Papierherstellung ein Vermögen eingebracht und so wuchsen Ned und seine vier Geschwister in einem wohlhabenden Umfeld auf. Ein fünftes Geschwister ist jung gestorben, für das 19. Jahrhundert nicht ungewöhnlich, selbst in wohlhabenden Familien. Schon als kleines Kind habe er lieber Römer als Cowboy und Indianer gespielt und er war sehr fasziniert von Religion. Beides im 19. Jahrhundert jetzt nicht das Ungewöhnlichste, in einer Zeit, in der Religion noch eine viel größere Rolle im Alltag spielte als heute und in einer Zeit, in der die Antike als Vorbild für vieles galt, das hatten wir ja schon angesprochen. Nicht umsonst sind viele monumentale Gebäude aus dieser Zeit in einem, ja, die Antike nachahmenden Stil erbaut, mit weißen Säulen, Statuen, Reliefs und so weiter obwohl die in der Antike selbst gar nicht weiß waren, sondern bemalt. Ja, das wusste man damals nur noch nicht so genau, oder man wollte es nicht so genau wissen, weil es nicht ins Ideal gepasst hätte. Jedenfalls kam Ned das erste Mal mit acht Jahren nach Europa und wurde dort von seiner Familie in den Museen in den Abteilungen mit den antiken Statuen geparkt, während sie selbst sich die Bildersammlungen angesehen haben und ned meinte gegen ende seines lebens daß sein interesse an diesen statuen äh, zitat nicht vollständig der kunst galt Was meinte er wohl damit? Naja, die Statuen waren nackt. Exakt. Und die Museen damals waren eher öffentliche, imperial inszenierte Sammlungen von Kulturgütern aus der ganzen Welt, gerne auch geraubt. Soll unterm Strich heißen, da stehen in so einer Abteilung von griechischen Statuen, egal wo in Europa damals, ein Haufen nackter Männer mit athletischen Körpern vor einer beeindruckenden Kulisse rum, während es die Sexualmoral der Zeit nicht erlaubt, Nacktheit anderswo zu zeigen. So wird ein Museum ganz schnell mal zu einem beeindruckenden Tempel der Erotik. Der war damals acht, oder? Ja, und er wird auch beeindruckt gewesen sein, konnte aber damals vermutlich noch nicht richtig einordnen, was sich da in ihm regt. Das Zitat stammt ja auch von viel später und da wusste er dann schon längst, was mit anzufangen. Jedenfalls hat er schon in seiner Schulzeit Gedichte geschrieben, in denen er andere Jungs anschmachtete und sie mit Antinous verglich. Das war doch der Liebhaber von Kaiser Hadrian, oder? Genau der. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Deutung von Antike und wie sie in ein Selbstbild integriert wurde. Wie gesagt, das gesellschaftliche Klima im 19. und frühen 20. Jahrhundert war gegenüber Sex zwischen Männern jetzt nicht gerade positiv eingestellt. Und tatsächlich kamen viele Ideen wie der Aspekt Krankheit damals erst so richtig mit dazu. Gleichzeitig aber hat sich die Idee von Homosexualität als Identität auch erst in dieser Zeit gebildet. Und mit einer Identität kann man dann natürlich auch Gleichgesinnte finden und Forderungen aufstellen. Und genau das ist Ende des 19. Jahrhunderts auch passiert. Wir haben in der Vergangenheit ja auch immer wieder auf Schlüsselfiguren und Einrichtungen aus dieser Zeit hingewiesen, wie zum Beispiel den Juristen Karl Heinrich Ulrichs, der erstmals dem Kind einen Namen gab und das gleichgeschlechtliche Verlangen unter Männern äh, mit dem Begriff Uranismus versehen hat, gegen den sich dann später Homosexualität durchgesetzt hat. Oder Magnus Hirschfeld, der als früher Sexualwissenschaftler versucht hat, das Phänomen wissenschaftlich zu beschreiben und natürlich viele mehr. Oft spielten in diesem Bereich aber auch Referenzen auf die Antike eine Rolle, eben weil antike Statuen eine der wenigen gesellschaftlich akzeptierten Formen von Nacktheit waren und auch weil man sich solcher Figuren wie Kaiser Hadrian und seinem Liebhaber Antinous oder solcher Konzepte wie der altgriechischen Knabenliebe, der Päderastie, für die eigene Sache bemächtigen konnte. Und so musste das Phänomen dann eben Uranismus heißen, nach der altgriechischen Aphrodite Urania, die man für die Liebe zwischen Männern verantwortlich machte. Dann musste natürlich auch Oscar Wildes Romanfigur Dorian Gray heißen, nach den altgriechischen Dorern, denen man nachsagte, besonders viel Pederastie betrieben zu haben. Und in Italien mussten natürlich Fotografen Nacktfotos von jungen Männern mit der Rechtfertigung anfertigen, sie im Stile der Antike als Athleten Fauni und anderen porträtieren zu wollen, wie es zum Beispiel Wilhelm von Glöden und Wilhelm von Plüschow taten. Ich
1: sehe schon wieder die Gefahr, dass hier die antike Realität verbogen wird, um ins eigene Weltbild zu passen.
0: Genau das ist wie immer passiert. Aber zurück zu Nett der hat jedenfalls als er ein bisschen weiter herangewachsen war in harvard studiert hatte dann aber irgendwann genug von religion und von amerika und ist nach oxford ins vereinigte königreich gegangen dort hat er dann einen kommilitonen kennengelernt der später sein sekretär und sehr wahrscheinlich auch sein partner wurde john marshall Nachdem sein Vater gestorben war und er über ein stattliches Vermögen verfügte, kaufte er sich zusammen mit Marshall ein Haus in East Sussex, wo die beiden 1890 einzogen. Ab 1892 begannen sie gemeinsam antike Objekte zu sammeln und waren darin von Beginn an so erfolgreich, dass es in nur zehn Jahren von Seiten des British Museums hieß, dass aktuell nichts mehr zu bekommen sei, seit Warren und Marshall immer als Erste am Ort des Geschehens auftauchen. (lacht) Ist denen nicht irgendwann das Geld ausgegangen? Ja, das wurde dann tatsächlich knapp. Und deswegen wurden viele Stücke auch bald weiterverkauft. Meistens nach Amerika und das war wohl offensichtlich auch Netzplan, die Sammlungen dort aufzufüllen. Das Museum of Fine Arts Boston hat jedenfalls einen guten Teil seiner Sammlung erst über die beiden erhalten. Und als später herauskam, dass Neds älterer Bruder Sam die Familie um viel Geld betrogen hatte, kam, nach einem angestrengten Gerichtsprozess, noch mehr Geld rein. Klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Wie immer im Leben. Es kommt und meistens anders als gedacht. Sam konnte offenbar nicht damit leben, dass all seine Betrügereien aufgedeckt wurden, also hat er sich eben dieses Leben genommen. Wofür die Familie dann konsequenterweise Ned verantwortlich gemacht hat. Er hat ja den Gerichtsprozess angestrengt und war ja sowieso immer der seltsamste unter den Geschwistern. Und so zerbrach letztlich die Beziehung zur eigenen Familie von anderen Problemen, die sich dann ergeben haben, mal abgesehen, die wir aber auch hier nicht im Detail ausführen wollen. Das Setting jedenfalls ist klar. Klar und bereit für einen speziellen Silberbecher, um den es heute ja in erster Linie
1: gehen soll. Wir wissen von Unterlagen aus Neds Besitz und von Aussagen und Niederschriften seiner Freunde und Weggefährten, dass Ned 1911 wegen eines speziellen Objekts nach Rom gereist ist, für das er 2000 Pfund bezahlt hat. Eine stattliche Summe für die damalige Zeit. Genau. Und eigentlich kommt dafür nur ein Objekt in Frage. Der Warren Cup. Zumal sich Ned, er hatte immer schon mal Gedichte und Aufsätze geschrieben, kurz danach für sein Hauptwerk eine Verteidigung der uranischen Liebe inspiriert gefühlt hat. Und später befand sich der Becher, den er seinen heiligen Gral nannte, dann auch nachweislich auf seinem Anwesen, genauer in einem
0: privaten Raum über den Ställen, den er als sein Heiligtum bezeichnete, als sein Theben. Wahrscheinlich wegen der heiligen Schar von Theben, einer antiken griechischen Militäreinheit, die nur aus männlichen Liebespaaren bestand. Manchmal alles sehr offensichtlich.
1: In der Tat. Jedenfalls ist in einer Inventarliste dann doch noch notiert, dass der Becher in Betir sechs Meilen von Jerusalem entfernt, in einer Tiefe von 20 Fuß gefunden worden sein soll und dass neben ihm auch noch Münzen des Kaisers Claudius gelegen haben sollen und das macht es wahrscheinlich, dass der Kap von einem Händler namens Ludwig Pollack an Warren verkauft wurde, denn der saß in Rom und hatte sehr gute Connections in die Region um Jerusalem.
0: Natürlich ist diese Rekonstruktion der Ereignisse nur auf Indizien gestützt, von denen es aber noch mehr gibt, als eben zum Besten gegeben, aber sie ist plausibel. Nahe Jerusalem aus dem Boden geholt, zu einem Antiquitätenhändler nach Rom verkauft, der Kontakte in diese Region hatte und der Ned Warren kannte und sofort als potenziellen Käufer im Auge hatte, ihm Bescheid gab und den Becher dann an ihn verkaufte, so sodass er zum Warren Cup wurde. Außer natürlich, der Becher ist eine Fälschung. Ist das denn? Wenn er eine ist, sollte man annehmen, dass er speziell für Warren gefertigt wurde. Wer hätte ihn sonst kaufen sollen? Wir erinnern uns an das gesellschaftliche Umfeld und daran, wie lange der Becher nach seinem Tod als unverkäuflich und wie viel länger er als unzeigbar galt. Mit einer kleinen
1: Ausnahme. In den goldenen 20 ern ging in Deutschland etwas mehr. Da ist auch der erste Film mit homosexueller Storyline rausgekommen. Und da wurde der
0: Becher auch mal kurz im Martin-von-Wagner-Museum als Leihgabe von Warren präsentiert. Eben. Kurz. Und der Film, von dem du da sprichst, ist ja auch schnell wieder von der Zensur kassiert worden. Und darüber hinaus 1911... Konnte noch nicht mal jemand ahnen, dass es so eine liberale Zeit schon bald mal geben würde. Also wenn er eine Fälschung ist, dann nur, wenn man einen Käufer hat, der viel dafür zahlt. Und das wäre eben Warren gewesen. Wir wüssten auch nicht, dass der Becher damals überhaupt jemand anderem angeboten wurde. Und wie finden wir jetzt raus, ob echt oder nicht? Relativ einfach. Wir müssen jetzt nur rausbekommen, ob der Becher signifikant älter ist als 1911. Wenn nicht, ist er für Warren angefertigt worden und eine Fälschung. Wenn doch, ist er echt. Alles andere ist maximal unplausibel. Und da kann man jetzt einfach zwei Dinge machen. Das Material und die Reste des Belags untersuchen, die sich in Zwischenräumen erhalten haben, weil dort nicht geputzt wurde. Und was stellt sich dabei jetzt raus? Also einmal, dass der Becher zu 95% aus Silber und geringeren Anteilen Kupfer, Blei und Gold besteht. Und das entspricht genau der Legierung, die man für die römische Antike erwartet. Und man findet die erwarteten Korrosionsprodukte, die auf ein sehr hohes Alter, also deutlich älter als 1911, hinweisen. Also wenn das ein Fälscher gemacht hat, dann hat er es verdammt gut gemacht. So gut, dass er offenbar in die Zukunft schauen konnte. Denn zu der Zeit waren solche Tests noch gar nicht üblich. Es gab also nicht mal einen Grund, so einen hohen Aufwand zu betreiben. Das schmälert ja dann nur den Gewinn. Der Becher ist also zweifellos echt. Und wenn man sich mal in der Fachwelt umschaut, also bei den Leuten, die das studiert haben, die da Berufserfahrung haben, die da also deutlich mehr wissen als du und ich, dann ist das auch Konsens. Letztlich gibt es nur eine Archäologin, die sagt, es sei eine Fälschung. »Das ist wenig.« Ja, es gab auch mal noch einen zweiten, der hat aber seine Meinung wieder geändert, nachdem die Resultate der Untersuchung der Korrosionsspuren vorlagen. Also ja, das ist wenig und ihre Begründung ist auch noch schwach. Sie argumentiert lediglich anhand der Darstellung und sagt im Prinzip, dass die Römer so eine Szene niemals in wertvolles Silber übertragen hätten, nur auf billigeren Materialien. Und außerdem gäbe es ja keinen zweiten Silberbecher mit solchen Darstellungen. Sind die nicht eh selten, diese Silberbecher? Der Fluch von Metallgegenständen haben leider die Angewohnheit, dass man sie so leicht einschmelzen kann. Also ja, Silberbecher aus der Zeit sind selten. Natürlich hat man Funde aus Pompeji oder Hortfunde, wo in Zeiten von Unsicherheiten gerne mal Wertsachen vergraben und dann unter Umständen nicht mehr abgeholt wurden. Aber da sind aus dieser Zeit eben nur wenige Silberbecher dabei dafür kennen wir ähnliche szenen eben aus dieser zeit nur auf gefäßen aus anderen materialien nämlich glas und keramik und die glasgefäße waren teilweise auch nicht ganz billig gerade wenn sie mehrlagig und bunt gefertigt wurden
1: dann sind wir endlich durch die moderne geschichte durch haben Mäntelchen um Mäntelchen aus Zuschreibungen, Vorstellungen, Wünschen und Hoffnungen, die man in der Moderne diesem Becher umgelegt hat, abgeschüttelt und können endlich einmal den Becher direkt anschauen, um was er früher einmal war. Eine Fälschung jedenfalls nicht.
0: Aber wie verstehen wir diesen Becher denn jetzt richtig? Naja, richtig ist immer so eine Sache. Sagen wir, so richtig wie möglich, weil letztlich können wir ja nicht in die Vergangenheit reisen und zuschauen, wann, wie und warum der Becher genau verwendet wurde und was er für die Menschen damals bedeutet hat. Aber wenn wir ihn einer bestimmten Zeit und einem Ort zuordnen können und dann mit anderen Hinterlassenschaften vergleichen, die uns etwas über diesen Becher oder seine Bedeutung sagen können, dann dürften wir schon eine ziemlich genaue Vorstellung erhalten, also eine, die recht nah an der damaligen Realität dran ist. Okay, womit fangen wir an? Wir
1: wissen von vorhin ja schon, dass der Becher nahe Jerusalem gefunden worden sein soll, zusammen
0: mit Münzen eines Kaisers von Kaiser Claudius. Der regierte von 41 bis 54 nach Christus. Und wir nehmen nun mal an, dass die Angaben über den Becher so stimmen. Sie sind jedenfalls die Besten, die wir haben und geben uns schon mal einen Anhaltspunkt, von wann dieser Becher ist. Er muss demnach nach dem Regierungsantritt von Claudius, also nach 41, im Boden verschwunden sein und dementsprechend vor 41 hergestellt worden sein. Und da er doch einige Abnutzungsspuren aufweist, können wir grob schätzen, dass er schon einige Jahrzehnte älter ist. Aber das ist natürlich sehr ungenau und deswegen kombiniert man immer, wenn es geht, verschiedene Datierungsmethoden miteinander. Im Falle dieses Bechers kann man zum Beispiel noch das Motiv und den Kunststil mit anderen Objekten vergleichen, bei denen man sicher weiß, aus welcher Zeit sie stammen. Du hattest ja schon erwähnt, es gibt ähnliche Motive, auch auf Glas- und Keramikgefäßen. Genau. Zwei solcher Objekte oder vielmehr Fragmente davon liegen übrigens auch direkt neben dem Warren Cup im Schaukasten im British Museum. Sind natürlich nicht die einzigen, die es gibt, aber alle diese Vergleichsstücke mit ähnlichen Motiven datieren etwa zwischen 25 vor bis 25 nach Christus. Und wenn man dann noch unseren Cup mit anderen Silberbechern, gibt halt nicht viele davon, aber ein paar haben wir ja, vergleicht, und auch noch den Kunststil genauer anschaut, dann kann man das noch ein bisschen weiter eingrenzen. So auf 5 bis 15 nach Christus. Aber aufs Jahr genau können wir es natürlich nicht sagen und es bleibt eine kleine Unsicherheit. So oder so, wir landen auf jeden Fall etwa in der Zeit um Christi Geburt oder anders gesagt in der späten Regierungszeit von Kaiser Augustus. Der ist im Jahr 14 nach unserer Zeitrechnung gestorben.
1: Ah Ja. Augustus, da habe ich gleich das Bild einer marmorweißen Statue mit prächtigem Brustpanzer, wallendem Gewand und erhobenem Arm im Kopf. Da kann ich mir gut vorstellen, wie die im riesigen Rom rumstand, im Hintergrund das Kolosseum und andere grandiose Gebäude, die hier imperiale Macht in ihrer vollen Größe ausstrahlt. Bist du fertig?
0: Äh, ja. »Gut, den Zahn muss ich dir leider ziehen.« »Aua!« »Ja, das könnte schmerzhaft werden. Du hattest ja schon selber angesprochen, die Statuen in der Antike sind bunt bemalt gewesen und das gilt auch für diese berühmte Statue von Augustus, die übrigens in seiner privaten Villa in einer Mauernische im Innenraum stand.« Aber davon abgesehen, auch das Kolosseum war in der Zeit noch nicht mal in Planung und überhaupt war die Stadt Rom noch lange nicht so groß und dicht bebaut, wie das 100 oder 200 Jahre später der Fall war. Westlich des Tiber war noch weitgehend leer und östlich des Tiber konnte die Stadt noch nicht mal ihre eigenen Stadtmauern ausfüllen. Auch das Römische Reich war noch über 100 Jahre von seiner größten Ausdehnung entfernt. Klar, Rom war in dieser Zeit bereits die dominante Mittelmeermacht, aber viele Gebiete waren halt erst in den vorausgegangenen Jahrzehnten überhaupt zum Römischen Reich dazugekommen. Ägypten erst unter Augustus, Gallien, also etwa das heutige Frankreich, unter Augustus' Adoptivvater Cäsar. Will sagen, in unserem Kopf denken wir bei Rom, beim antiken Rom, meistens an das Rom zu seiner vollen Blütezeit und verbindet das dann mit den Namen wie Cäsar und Augustus. Diese beiden Sachen liegen aber 100 bis 200 Jahre auseinander. Die Blütezeit, an die wir denken, das ist eher das zweite Jahrhundert. Cäsar und Augustus sind das erste Jahrhundert vor und nach Christus, also bedeutend früher. Sehr passend dazu soll Augustus, der erste römische Kaiser übrigens, auch gesagt haben, ich habe eine Stadt aus Lehmziegeln übernommen und eine aus Marmor hinterlassen. Gilt natürlich auch nur für einzelne Viertel und Bauprojekte und in den Provinzen war sowieso vieles aus Holz und Lehm.
1: Aber es waren immerhin überall Römer im Römischen
0: Reich, oder? Ja, es waren schon überall Römer im Reich, aber die Mehrheit in dieser Zeit waren... Nicht Römer. Überhaupt Römer zu sein, bedeutete in erster Linie ein bestimmtes Bürgerrecht zu haben. Das war nicht zwangsläufig an die Herkunft einer Person gebunden, das konnte auch verliehen werden, zum Beispiel im Zuge des Militärdienstes. Aber im Reich lebten natürlich Gallier und andere Kelten, Ägypter, Libyer, Germanen, Griechen, Juden und so weiter und so weiter. Und die haben natürlich alle ihre eigene Kultur besessen und auch gelebt. Die römische Kultur war besonders in dieser Zeit noch eine Kultur der herrschenden Elite und der städtischen Zentren. Diese römische Kultur hat sich mit dem Bürgerrecht dann auch über die Zeit stark im Reich verteilt, aber trotzdem, zu Augustus-Zeiten stand das alles gerade noch am Anfang und selbst später gab es immer noch Teile im Reich, in denen sich zum Beispiel auch niemals Latein als Umgangssprache durchgesetzt hat. Im Osten blieb Griechisch immer bestehen und die einfachen Leute in Ägypten haben natürlich weiterhin immer ägyptisch oder wie man es dann nannte, koptisch gesprochen. Also eher so eine Art Vielvölkerreich? Ja, genau so. Mit dominanter römischer, nennen wir es mal Leitkultur, die halt im Laufe der Zeit dem Reich ein sehr einheitliches Bild verliehen hat. Aber wie gesagt, wir sind bei Augustus. Da sind wir noch am Anfang dieser Entwicklungen. Naja, ich
1: denke mal, dass wir uns dann mit dem Warren Cup auf jeden Fall innerhalb dieser römischen Oberschicht, dieser Elite oder Leitkultur befinden. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass
0: so ein Becher auf dem Tisch eines einfachen Pauern in der Provinz stand. Ja, mit Sicherheit nicht. Also diese Silberbecher, genauso wie die aufwendig gestalteten Glasbecher dieser Zeit, sind etwas für die gehobene Schicht, eben genau für diese Elite. Und bei der Qualität dieses Bechers, der ja wirklich eine sehr hochwertige Arbeit im Stil der Zeit von Augustus ist, kann man immerhin mit gutem Grund auch annehmen, dass er direkt in der Stadt Rom hergestellt worden ist. Sicher wissen wir das natürlich nicht. Der Becher bestand früher auf jeden Fall mal aus fünf Einzelteilen. Dem Standfuß, dem verzierten Außenbecher, einem etwas dickeren und unverzierten Innenbecher und dann noch zwei Henkeln, die sich nicht erhalten haben, von denen es aber Abdrücke am Becherrand gibt und von denen man dann auch von Vergleichsstücken her weiß, wie sie etwa ausgesehen haben. Nicht ganz so wie in der Rekonstruktion für die Sendungsankündigung, sondern etwas größer, weiter ausschweifend, fast schon ohrenförmig. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Details der Szenen vergoldet waren. Also alles in allem eine Menge Edelmetall, Da noch die Handwerkskunst, da kommt schon ein Sümmchen zusammen, das man wahrscheinlich sogar noch mal verdoppeln muss, Denn solche Becher, das wissen wir auch wieder aus Vergleichen, wurden üblicherweise nicht einzeln, sondern paarweise hergestellt. Soll heißen, zwei Becher mit ähnlichem Motiv oder einer inhaltlich verwandten Szene. Wenn man das so annimmt und zusammenrechnet, dann kommt da alleine für das Material ein Betrag von 250 römischen Silberdenaren bei raus. Davon konnte man sich damals auch 25 Amphoren des besten Weins gönnen oder halt einen untrainierten Sklaven kaufen. Ach ja, Sklaven gab es in der Antike ja auch. Ja, die ganze
1: Zeit hindurch. Ziemlich teures Ding. Schade, dass wir nicht wissen, wem genau
0: der Becher gehört hat oder ob es eine Spezialanfertigung war. Ja, das stimmt. Aber ohne Quellen keine Chance. Und die Quellen dafür haben wir leider nicht. Der Becher ist, wie gesagt, abgenutzt. Also wir können immerhin mit gutem Grund annehmen, dass er tatsächlich lange in Gebrauch war. Und wenn wir ihn etwa auf Christi Geburt datieren und er irgendwann nach 41 im Boden gelandet ist, dann sind das ja schon mal etwa um die 40 Jahre, die er mindestens benutzt wurde. Können also durchaus annehmen, dass er im Laufe der Zeit nicht nur einen, sondern mehrere Besitzer hatte. Tja, und wann und warum er dann genau im Boden verschwand, lässt sich auch nicht mehr sagen. Aber im Raum Jerusalem und in der Zeit nach 41 bietet sich natürlich ein Ereignis besonders an, an dem man schon mal seine Wertsachen im Boden vergraben kann, jedenfalls als Angehöriger der römischen Elite, nämlich zur Zeit des jüdischen Krieges, der nach längeren Problemen und Spannungen zwischen Römern und Juden mit einem jüdischen Aufstand 66 begann und mit der Zerstörung des jüdischen Tempels im Jahr 70 endete. Aber auch in diesem Fall gilt, sicher sagen können wir es nicht, aber es ist immerhin plausibel. Das heißt also, der Warren Cup wurde wahrscheinlich
1: in Rom in der späten Regierungszeit von Augustus hergestellt, wahrscheinlich mit einem zweiten Becher, einem Gegenstück. Er ist dann über mehrere Jahrzehnte lang in der römischen Elite verwendet worden, hat wahrscheinlich mehrere Besitzer gehabt und ist am Ende, wahrscheinlich etwa zur Zeit des jüdischen Krieges, vergraben worden. Vielleicht in der Hoffnung, ihn später wieder
0: abholen zu können? Ja, oder halt als Kriegsbeute. Abgeholt wurde er jedenfalls nie, sonst hätten wir ihn nicht gefunden. <lacht> er war also
1: lange in Gebrauch, aber wozu so einen teuren Silberbecher? Sieht er nicht nach Alltagsgeschirr aus?
0: Ja gut, wozu ist immer so eine Frage. Wozu teures Meißner Porzellan? Aber du hast natürlich recht, das ist kein Alltagsgeschirr, das ist Prunkgeschirr. Die damaligen Reichen und Mächtigen im Römischen Reich waren ja reich und mächtig, nicht nur weil sie so viel Besitz, sondern auch weil sie so viele gute Kontakte untereinander hatten Und gute Kontakte wollen nun mal gepflegt werden. Ein Baustein dafür sind natürlich gemeinsame Essen und Feierlichkeiten. Und in genau so einem Setting dürfen wir uns den Warren Cup ursprünglich denken.
1: Also als besonders fancy Trinkbecher bei einer Art Dinnerparty
0: reicher Römer? Im Prinzip ja. Nur bei Dinnerparty, ich weiß nicht, da denke ich an große Säle mit einer großen Tafel, und das hat absolut nichts Römisches. In dieser Zeit heißen solche Dinnerpartys Convivia Einzahl wäre dann Convivium, und die fanden üblicherweise in der römischen Elite dieser Zeit bei einem der Herren als Gastgeber zu Hause statt. Der hat oft eine überschaubare Zahl Leute eingeladen, dafür gab es dann noch eigene Räume, die Triklinia einzahl wieder auf um Das waren entsprechend auch keine großen Säle, sondern eher privatere, aber mit aufwendigen Wandgemälden und Mosaikböden ausgestaltete Räume, in denen drei Liegen ringsum standen, denn man speiste im Liegen, nicht im Sitzen. Und weil auf solchen Liegen zwei Leute gut Platz haben, ergibt es auch Sinn, immer zwei Becher herstellen zu lassen, die zusammengehören. Eine große Tafel hatte da dann natürlich keinen Platz, sondern eher kleine Tischchen, auf denen das Essen und die Getränke serviert wurden. Serviert übrigens wörtlich, also von Lateinisch servus, der Sklave. Haussklaven, die als Diener fungierten, sind in dieser Gesellschaftsschicht damals natürlich üblich. Wie jetzt genau diese Convivia im Einzelnen ausgestaltet wurden, hing dann wahrscheinlich sehr von den Mitteln und Interessen des Gastgebers und sicher auch der Geschmäcker der Gäste ab. Neben Essen und Trinken konnte je nachdem Musik gespielt oder es konnten Tänze vorgeführt werden, oft auch von Sklaven oder anderweitig engagierten Musikern und Akrobaten. Es konnten Gedichte rezitiert werden, Vorträge gehalten und diskutiert werden. Es konnten aber auch durchaus Prostituierte engagiert werden, egal welchen Geschlechts. Und natürlich konnte auch einfach nur gesoffen und gegrüllt werden. Ich denke, die Palette an Möglichkeiten wird da sehr groß gewesen sein. Dann stellt der Becher so ein Konvivium dar und die Teilnehmer haben hier Sex mit Prostituierten? Wir machen es einfach so, wie Historiker das auch sonst tun, wenn sie eine Quelle interpretieren. Nur zusammen. Du machst jeweils den ersten Schritt und sagst genau, was du siehst. Ich bringe das mit dem, was wir über diese Zeit aus anderen Quellen wissen, in Zusammenhang. Dann mal los, okay? Okay, also... Erstmal sehe ich einen silberfarbenen Becher, etwa 10 cm groß mit Standfuß. Genau, die Zusammensetzung hatten wir schon angesprochen. Der Becher ist aus Silber, besteht aus fünf Einzelteilen, von denen sich drei noch erhalten haben, die Henkel fehlen. Archäologisch gesprochen handelt es sich bei dieser Gefäßform um einen Kantaros. Der kommt ganz ursprünglich mal aus dem griechischen Raum und galt als Trinkgefäß des Weingottes Dionysos. Es ist also ein Becher für Wein. Auf der einen Seite sehe ich dann einen erwachsenen
1: Mann mit einem
0: Vollbart und einem Kranz auf dem Kopf. Und sein Vollbart ist ein Zeichen dafür, dass hier Stereotyp kein Römer, sondern ein Grieche dargestellt werden sollte, denn der Bart galt in dieser Zeit als ein typisch griechisches Kennzeichen, während der typische Römer sich rasierte. So jedenfalls das Ideal in der Elite, von der wir hier ja ausschließlich reden, ist ja auch der Kontext unseres Bechers. Der Kranz im Haar sieht ein bisschen wie ein Lorbeerkranz aus, die Blätter dürften aber eher Myrte darstellen. Myrte wurde mit der Liebesgöttin Venus in Verbindung gebracht und wurde auch für Kränze für kleinere militärische Siege verwendet. Für die Großen gab es ja den Lorbeerkranz. Und der Mann liegt auf einer Art Matratze mit Kissen und anderem Stoff. Was wiederum an das Setting erinnert, in dem dieser Becher verwendet wurde. Im Triklinium, den kleinen Speiseräumen mit eher privater Atmosphäre, in denen das Konvivium stattfand.
1: Auf ihm liegt ein junger Mann, der keinen Kranz auf dem Kopf trägt, dafür aber so eine Art Decke oder Mantel über seinem Arm und über seinen Beinen hat, der auch ein bisschen den Mann darunter bedeckt. Sichtbar bleibt aber der Intimbereich des Mannes unter ihm, auf den er sich gerade draufsetzt. Mit einem Arm hält er dabei eine Art Schlaufe von der Decke fest, mit dem anderen hält er den Arm des Mannes unter ihm, der zu seinem Schritt fährt.
0: Ja, also wir haben es hier ganz eindeutig mit Analverkehr zu tun, bei dem der ältere Mann den Jüngeren penetriert. Wobei der Jüngere hier nicht ganz passiv bleibt, sondern sich eben aktiv auf den Schritt des Älteren niederlässt. Was die Hand des Älteren, die in Richtung Schritt des Jüngeren unterwegs ist, ähm, da genau sollte, lässt sich nicht so genau sagen, weil sie eben von der Decke oder dem Mantel hier verdeckt ist. Vielleicht sollte sie auch nur zur Hüfte gehen und ihn etwas dirigieren. Aber diese Decke oder Mantel ist interessant, denn die kann identifiziert werden als eine Klamis, also als einen griechischen Mantel. Und das erinnert wiederum ein bisschen an die Metapher des griechischen Dichters Asklebiades, der davon spricht, dass zwei Liebhaber von einem Mantel verdeckt werden. Dass der Jüngere keinen Kranz trägt, sondern nur der Ältere, der hier aktiv penetriert, könnte dann aber auch so gedeutet werden, dass hier scherzhaft oder kritisch auf einen einfachen Sieg hingewiesen werden soll. Okay, links von den beiden ist eine Art Kiste, auf der eine Leier steht, zu sehen kisten waren damals die möbel schränke gab's noch nicht und dieses musikinstrument ist wieder ein griechisches eine elfseitige lyra um genau zu sein die gab's zu dieser zeit schon seit fast fünfhundert jahren passt aber auch wieder zum setting des conviviums bei dem man ja auch musik erwarten konnte auf der anderen seite also rechts von den beiden ist eine
1: doppelte tür zu sehen die eine seite ist geöffnet und ein sehr junger mann steht darin Schaut auf die beiden anderen, hat kurze Haare und trägt ein eher offenes Gewand.
0: Ja, und anhand der Art, wie diese Figur dargestellt ist, handelt es sich hier sehr sicher um einen jungen Sklaven, der entweder unerwartet in den Raum tritt oder für irgendetwas gerufen wurde. Auch das passt natürlich wieder genau in die Szene eines Konviviums, bei dem die Gäste von Sklaven bedient wurden. Er hat aber noch eine Funktion. Er repräsentiert auch den Betrachter des Bechers, der ja auch von außen auf diese Szene schaut, aber nicht mitmachen kann hat was wo Juristisches an sich. Genau. Ja, und im Hintergrund dieser
1: Szene sieht das so ein bisschen aus, als wäre nochmal eine große Decke oder ein großer Vorhang aufgespannt.
0: Ja, das passt natürlich nicht ganz zur Türe auf der rechten Seite. Links sieht es dann eher nach Vorhang aus, rechts nach Wand. Normalerweise sind solche Triclinia auch Innenräume. Es gibt aber auch archäologische Belege, dass sie als eine Art Gartenlaube angelegt worden sind. Je nachdem, wie reich der Hausherr war, konnte er sich auch mehrere solche Räume leisten. Jedenfalls könnte es sich hier dann vielleicht um so eine mit Vorhängen begrenzte Gartenlaube handeln und die Tür würde dann in das Haus nach innen führen. Römische Häuser der Oberschicht hatten ja typischerweise einen Innenhof mit Garten, in dem wir uns dann mit dieser Laube auch befinden würden. Das ist aber ein bisschen spekulativ. Dann haben wir die eine Seite fertig, oder? Ja, auf zur anderen
1: Seite. »Okay, da haben wir wieder diesen Vorhang im Hintergrund. Keine Türe dieses Mal. Dann haben wir da wieder links eine Kiste, dieses Mal mit einem Schloss oder sowas in der Art. Da steht keine Leier drauf, sondern sie ist offen und es hängen weitere Stoffe raus.« Rechts von der Decke hängt dieses Mal keine Schlaufe, sondern zwei Flöten.
0: Ja, genau. Diese zwei Flöten, das sind griechische Auloi, eine Doppelflöte, die wieder in eine ähnliche Richtung weist wie die Leier auf der anderen Seite. Und ja, das eckige Ding an der Kiste ist tatsächlich ein Schloss, beziehungsweise die Umrandung für das Schlüsselloch. Auf dem Boden haben wir wieder eine Matratze und darauf Kissen und
1: andere Decken oder sowas. Wie auf der anderen Seite auch. Und wir haben wieder zwei Leute hier einen älteren und einen jüngeren Jugendlichen. Der Ältere scheint auf der Matratze zu knien, und zwar zwischen den beiden des seitlich liegenden Jüngeren. Und der Ältere penetriert dabei den Jüngeren von hinten. Der Ältere trägt auch wieder einen Kranz im Haar, der Jüngere passive nicht. Im Gegensatz zum Bild auf der anderen Seite schauen hier die beiden Figuren nicht in dieselbe Richtung, sondern voneinander weg. Und beide haben am Hinterkopf eine längere Locke, die des Älteren ist etwas hochgebunden.
0: Genau, also grundsätzlich ist das hier dasselbe Setting wie auf der anderen Seite, nur dass die Beteiligten... Jünger sind. Da spielen dann auch diese Locken eine sehr wichtige Rolle. Die sind wieder eine eindeutig griechische Frisur. Die haben sich griechische Bürgersöhne stehen lassen, bis sie in die Gemeinschaft der jungen Erwachsenen aufgenommen wurden. Dann haben sie sie abgeschnitten und den Göttern geopfert. Das war also ein wichtiger Teil des Erwachsenwerdens und erfolgte so üblicherweise zwischen 16 und 18 Jahren. Das gibt uns jetzt zwei wichtige Informationen. Wenn beide hier so eine Locke tragen, dann sollen hier ganz spezifisch griechische jugendliche Bürger dargestellt werden, also keine Sklaven. Die Locke verrät uns zum anderen aber noch, dass der Ältere der beiden maximal 18 sein konnte, sonst hätte er die Locke ja nicht mehr. Wenn man ihn etwa auf 17 schätzt, liegt man sicher nicht weiter daneben. Da der Jüngere noch deutlich kleiner und die Figur insgesamt weicher dargestellt ist, die Locke auch noch nicht hochgebunden hat, wie das bei älteren Jugendlichen eher die Mode war, kann man ihn grob auf 13 schätzen.
1: Wow, das ist jung. Aber warum haben die da überhaupt Sex miteinander? Ich bin etwas verwirrt. Das ist ein römischer Becher. Und was wir hier sehen, passt irgendwie auch in das Setting dieser Gastmäler der Convivia. Aber andererseits ist an allen Ecken und Enden Griechenland drin. Und bei solchen Gastmählern kann man je nachdem zwar mit Prostituierten rechnen, aber wenn hier Bürger dargestellt sind, passt das ja auch irgendwie
0: nicht. Und warum ist der eine so jung? War das damals normal? Ja, du bist auf jeden Fall zurecht verwirrt. Vielleicht war es auch der damalige Betrachter eine Zeit lang, wenn er sich den Becher erst flüchtig und dann immer genauer angeschaut hat. Diese Räume für die Gastmäler, die Triklinia, waren ja damals schon mit vielen Mosaiken und Wandbildern ausgestaltet, einerseits um natürlich den eigenen Reichtum zur Schau zu stellen, andererseits auch um Gesprächsstoff zu liefern. Die Bilder boten ganz gute, ja, auf Englisch sagt man Starter, für eine Konversation. Und diese verzierten Becher hatten halt genauso eine Funktion. Da ist es durchaus beabsichtigt, dass man sich länger Gedanken machen muss. Und am Ende kam dann bei diesem Becher, der gebildete Römer, wahrscheinlich zur Erkenntnis, das, was hier dargestellt ist, ist eine Szene im griechischen Raum und wahrscheinlich aus der griechischen Vergangenheit. Es handelt sich um zwei Darstellungen der griechischen Päderastie oder Knabenliebe, wie sie etwas altmodisch übersetzt wird. Und das erklärt diese Darstellungen? Es erklärt sie absolut. Die griechische Knabenliebe ist an sich ein komplexes Thema, über das man auch eine ganze Sendung gestalten könnte, daher in aller Kürze. Im alten griechischen Kulturraum, wir sprechen da jetzt etwa vom 7. bis 4. Jahrhundert vor Christus, war das Konzept der Päderastie bekannt. Wurde nicht überall praktiziert, bis Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus hat es ja kein einheitliches griechisches Reich, sondern nur griechische Stadtstaaten gegeben und je nach Stadtstaat war Päderastie entweder anerkannt oder geduldet oder sogar verboten. Grundsätzlich, nach den Quellen, die wir haben, die meisten sind aus Athen, ist die altgriechische Päderastie ein System aus dem Stadtadel oder der gehobenen Bürgerschaft. Es geht dabei darum, dass ein angesehener reicher Bürger, der entweder erwachsen war und selbst Frau und Kinder hatte, Oder der selbst ein älterer Jugendlicher war und von dem selbstverständlich erwartet wurde, später Frau und Kinder zu haben, sich jugendliche Söhne anderer angesehener Bürger sucht, sich in sie verliebt und ihnen aus Liebe Geschenke anbietet. Die Jugendlichen sollten sich dann aus ihren Verehrern diejenigen aussuchen, die sie für die weisesten, besten und angesehensten hielten, ihre Geschenke annehmen und ihnen aus Dankbarkeit und Bewunderung nacheifern und folgen. Die Idee ist letztlich, dass sich der Ältere aus Liebe vor dem Jugendlichen nicht blamieren will und sich so vorbildlichst verhält, während der Jugendliche aus voller Bewunderung und Dankbarkeit über die Zuneigung und die Geschenke ihm nacheifert und so ebenfalls das Beste aus sich macht und zu einem tugendhaften und tüchtigen Bürger heranwächst. Im Kern klingt das wie ein romantisches Ausbildungsverhältnis. Wie kommt das Sex ins Spiel? Ja genau, also im Prinzip sollte es das auch sein, aber als Gegenleistung für die Geschenke und aus Dankbarkeit ist halt auch erwartet worden, dass die Liebe körperliche Erfüllung findet. Wobei die Vorstellung, also das Ideal war, dass der Jugendliche passiv bleiben, nicht mitmachen, noch nicht einmal Emotionen dabei zeigen sollte und der Ältere auch keine Handlungen vornehmen sollte, die als entehrend galten, wie zum Beispiel Analverkehr. Das ging eigentlich gar nicht. Das war ein Tabu, das war entehrend, weil es einen Mann, der damals ausschließlich aktiv sein sollte, in eine passive Rolle brachte. Auch die Vorstellung von Männlichkeit war ja damals eine andere. Trotzdem, wie das so mit Idealnummer ist, gemacht wurde es trotzdem. Es sollte dann im Einzelfall halt nur nicht an die große Glocke gehängt werden, weil es eben dem Ansehen des Passiven auch später noch echt schaden konnte. Wenn es aber allgemein um päderastische Verhältnisse damals ging, wurden auch immer wieder Anspielungen auf Analverkehr gemacht. Also interessanterweise ein Tabu und ein offenes Geheimnis zugleich. Wow, und das ging mit 13 schon los? Ja, unter Umständen sogar schon mit 12. Zwischen 12 und 18 Jahren ist das übliche Alter. Als Ideal galt 16 bis 17 Der Beginn war auch der Beginn der Pubertät. Das Ende mit beginnendem stärkeren Bartwuchs. Also übrigens, weil wir es am Anfang der Sendung kurz angesprochen haben, auch nach unserem heutigen Verständnis eigentlich keine Pädophilie. Da würde sich das Interesse ja auf vorpubertäre Kinder richten. Bei den alten Griechen richtete sich das Interesse aber auf pubertierende Jugendliche. Das wäre nach unseren Begriffen dann das Zielalter einer Hebephilie. Aber auch das würde gar nicht passen, weil bei uns uns ja das persönliche, romantische und sexuelle Verlangen für diese Definition im Vordergrund steht. Und bei den alten Griechen war die Päderastie halt eher eine gesellschaftliche Institution. In anderen Worten, reiche Bürger haben sich da ihre Jugendlichen ausgesucht, egal ob sie persönlich ein erotisches oder sexuelles Verlangen nach ihnen hatten oder nicht. Man hat es damals halt gesellschaftlich von ihnen erwartet. Und die Römer hatten auch so ein System?
1: Und deswegen haben Sie es auf diesem Becher abgebildet oder war das einfach ein Grieche mit römischem Bürgerrecht? In der Zeit gehörte der griechische Raum ja bereits zum römischen Reich.
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber nee, die Römer hatten kein solches System. Und auch im griechischen Raum war die Hochzeit dieses, naja, bürgerlichen Erziehungssystems plus, nenne ich es mal, längst vorbei. Leider fehlen uns für viele Zeiten und Orte halt die genaueren Quellen. Wir wissen daher auch nicht exakt, wie das System in anderen Städten als Athen und zu anderen Zeiten genau ausgestaltet war, aber wir haben immerhin Hinweise, dass es kurz vor der römischen Herrschaft, in der Zeit des Hellenismus, wenigstens noch in Sparta, Theben und auf der Insel Kreta praktiziert wurde. Jedenfalls äh, meinte ich deswegen vorhin auch, dass diese Szene wahrscheinlich in der Vergangenheit spielen sollte. Aber Welchen kulturellen Hintergrund jetzt der Auftraggeber hatte, können wir natürlich auch nicht sagen, weil die Römer halt auch die griechische Kultur in dieser Zeit sehr stark bewunderten, insbesondere die griechische Kultur der Vergangenheit.
1: Ich merke schon, dass diese antiken Kulturen ganz andere Vorstellungen und Ideale hatten, als wir heute und unsere modernen Begriffe mal wieder nicht ganz passen. Aber verstehe ich das jetzt richtig? Auf dem Warren Cup ist griechische Päderastie dargestellt worden. Aber als der Warren Cup hergestellt wurde, wurde die schon weitgehend gar nicht mehr praktiziert. Aber zu der Zeit, in der sie am weitesten verbreitet war, war Analverkehr in einem solchen Verhältnis eigentlich ein Tabu. Das heißt, der Becher bildet letztlich nicht eine Realität ab,
0: sondern eine römische Fantasie von der griechischen Vergangenheit. Das ist immerhin eine sehr plausible Interpretation, ja. Der Warren Cup zeigt, wie sich die Römer im ersten Jahrhundert nach Christus die alte griechische Päderastie vorgestellt haben, jedenfalls die sexuelle Komponente davon. Auf der einen Seite ein erfahrenes Paar, das hier wie Experten Liebe macht, wobei der Jüngere gerade etwas über 18 Jahre alt sein dürfte, seine Jugendlocke also noch nicht lange hergegeben hat. Wir wissen, dass auch im alten Griechenland solche Beziehungen auch über diesen Punkt teilweise hinaus geführt wurden, auch wenn das von der Gesellschaft verspottet wurde. Eigentlich sollte sie nach dem Erwachsenwerden des Jüngeren in eine lebenslange Freundschaft übergehen. Nach der Interpretation der Römer oder eher der Römer, die für diesen Becher verantwortlich sind, äh, wohl eher eine Freundschaft plus. Auf der anderen Seite dann die beiden Jüngeren, die also noch unerfahren sind und daher wohl auch etwas sagen wir, unbeholfener dargestellt werden. Die Szenen an sich zeigen auf jeden Fall keine Vergewaltigung und auch keine Gewalt, sondern eher zärtliche Akte im gegenseitigen Einvernehmen, auch wenn der jüngste Beteiligte erst um die 13 ist und nach unserem modernen Wissen und Verständnis noch nicht unbedingt mündig in so einen Akt einzuwilligen. Aber die Menschen der Antike hat halt herzlich wenig interessiert, was wir später mal denken, wissen und für richtig erachten, und uns geht es heute ja jetzt nur darum zu zeigen, wie Sie diesen Becher gesehen haben. Und ganz
1: offensichtlich war das eine römische Interpretation der altgriechischen Pederastie. War ein ziemlicher Ritt durch die Zeiten. Und mich hat besonders fasziniert, dass dieser Becher bzw. die Darstellungen darauf offenbar immer schon zu einem gewissen Grad Fantasie
0: waren. Ja, so kann man das zusammenfassen. Dieser Becher zeigte das, was einige Römer der Elite des frühen ersten Jahrhunderts nach Christus unter der altgriechischen Knabenliebe, der Päderastie, verstanden, wie sie sie sahen, obwohl sie gar nicht mehr groß und schon gar nicht mehr in ihrer alten Form praktiziert wurde. Er sollte bei Gastmählern den Reichtum des Besitzers zeigen und zu Gesprächen anregen. Vielleicht nicht nur zu Gesprächen? Vielleicht... Aber auch für Gespräche war er sicher gut. Man konnte rätseln, interpretieren, sich aufregen, moralische Diskussionen führen, über den griechischen Kulturraum sprechen, den die Römer ja überaus bewunderten und aus dem sie auch vieles übernahmen, ganz handfest auch, zum Beispiel indem sie Statuen abtransportieren ließen. Ähm, er war aber sicher auch für derbe Witze über Männlichkeit oder Unmännlichkeit gut. Entsprechende Ausdrücke und Sprüche haben sich ja als Graffiti zu zuhauf in Pompeji erhalten. Und da der Becher selbst nicht wertete, konnte man entweder das, was man da sah, als unrömisch verspotten, oder man konnte die Griechen bewundern. Oder man konnte darüber reden, welcher junge Sklave oder Prostituierte denn aktuell empfehlenswert sei. Das alles entspricht der damaligen Realität. Tja, was genau sich für
1: Gespräche um ihn herum entsponnen haben, werden wir wohl nie wissen. Aber wir haben jetzt gesehen, wo er ursprünglich hingehörte. Und wir haben gesehen, was seit seiner Entdeckung aus ihm gemacht wurde. Er ist zur Projektionsfläche geworden und hat, so kann man das sagen, weiter Gespräche angeregt, auch in der Moderne. So zum Beispiel für Ned Warren und viele andere, die in ihm ihre eigene sexuelle Identität wiederfanden und mit ihm ihre eigenen Wünsche und ihr eigenes Verlangen rechtfertigen und vielleicht auch stillen wollten. Aber auch für alle Gegner, die in ihm den Teufel am Werk sahen, moralische Abgründe, Perversitäten und was sonst nicht alles und um ihn angewidert von sich wiesen während er heute in eine Geschichte von LGBTIQ eingebettet wird, wobei der Jüngste der Dargestellten dann etwas älter gemacht werden muss, damit der
0: Becher weiterhin als nicht anstößig gelten kann. Ich finde ihn auch so nicht anstößig. Es ist letztlich ein Kunstwerk und ein Artefakt einer vergangenen Zeit. Als Kunstwerk, finde ich, kann jeder darin sehen, was er oder sie möchte. Als Artefakt hingegen kann man erforschen, was Menschen in der Vergangenheit darin sahen und wie sie ihn verstanden haben. Beides ist auf seine Art interessant. In jedem Fall, finde ich, sollten wir unsere eigene Identität nicht von einem Stück Geschirr abhängig machen. Dann ist es auch keine Kränkung, wenn ein Becher ein bisschen was anderes darstellt, als wir uns wünschen. Und damit verabschieden wir uns wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.